0: Éternel notre Dieu, Dieu de bonté, Dieu d'amour et Dieu de miséricorde, nous sommes rassemblés dans ce sanctuaire, Seigneur, pour t'offrir un culte agréable. Et voici que nous sommes arrivés maintenant à l'étape d'écouter ta parole après t'avoir loué, après t'avoir adoré. Seigneur, que notre cœur soit dispos et disponible, Seigneur, pour recevoir cette parole que tu as pour nous aujourd'hui. Sois béni et sois glorifié, Père céleste, au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, ton fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alléluia. Donc, euh, à titre de rappel, hein, cette série euh, est partie de cette déclaration de Jésus dans ses derniers instants, du moins dans la version de Marc, parce que quand on prend la version de Matthieu, euh, c'est un peu différent de, de, de celle que nous voyons. Euh, chez Luc, mais dans la version de Marc, alors dans les dernières paroles de Jésus, euh, il a donné cette promesse que nous trouvons au verset 17 jusqu'à la fin. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront ceux qui auront cru. Et comme nous l'avons dit dans les, les messages précédents, les miracles accompagnent tous ceux qui ont cru. Donc il n'est pas, il n'y a pas de catégorie de personnes, il n'y a pas de privilégiés, il n'y a pas de gens pour qui ces miracles sont réservés. Mais la base, c'est croire en Jésus-Christ. Et quand on croit en Jésus-Christ, alors, dans sa grâce, Dieu peut agir pour qu'on puisse chasser les démons. Un, Dieu peut agir pour qu'on puisse parler de nouvelles langues. Dieu peut agir pour que si on, euh, on, on peut saisir des serpents, c'est-à-dire... On peut aller à l'encontre des, des, des situations qui sont difficiles. Euh, C'est Dieu qui nous qui donne la, la protection. Ou encore, euh, si on boit un breuvage mortel, c'est-à-dire que euh, si on est en présence d'une situation peut-être d'empoisonnement ou même le breuvage mortel, peut-être des faux enseignements, mais Dieu est capable de pouvoir faire en sorte qu'on ne soit pas euh, empoisonné, soit par des fausses doctrines, soit par même un poison euh, naturel. Donc, Dieu est là pour intervenir. Et maintenant, nous arrivons à l'étape où Jésus est en train de dire à ses disciples, voilà, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et j'aimerais répéter, insister ici que Jésus-Christ n'est pas injuste parce qu'il y a ce qu'on appelle des grands théologiens, hein, des gens qui... Des, 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 des doctorats ou je ne sais pas quel grade en, en, en théologie dans l'étude de la parole de Dieu, et en lisant, ils vous disent Ah, mais ces miracles-là sont finis, avec la fin des apôtres, on n'en voit plus. Mais Jésus ne peut pas être euh, injuste il dit Voilà, ces miracles, c'est réservé seulement à, à mes apôtres, et puis après moi, bon, vous qui allez suivre, écoutez, débrouillez-vous. Jésus ne peut pas être injuste à ce niveau. Et donc, les miracles euh, qui ont accompagné les disciples à, à, à leur époque sont aussi valables pour nous. C'est juste, bien aimé, une question de foi. C'est la foi qui déclenche les miracles, et non pas l'individu, et non pas la personne. Alors, dans ce que nous sommes en train de voir ici, c'est euh, la dernière promesse que Jésus a faite à ses disciples en disant « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » C'est Jésus qui est en train de parler. Et quand Jésus parle, bien aimé, nous devons prêter attention. Quand Jésus parle, nous devons prendre cette parole au sérieux parce que Jésus c'est la vérité. Et j'aimerais encourager le peuple de Dieu qui est ici et le peuple de Dieu qui nous entend ou qui nous recevra dans les médias sociaux, dans différentes... d'une autre manière, de commencer, si ce n'est déjà fait, à pratiquer l'imposition des mains à la maison. Parce que c'est Jésus qui l'a dit, ce n'est pas ma parole. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Aux jeunes parents, quand un enfant est malade, avant même d'aller à l'hôpital... Impose les mains à ton enfant et Dieu peut faire en sorte qu'on n'aura même plus besoin d'aller à l'hôpital. N'attendez pas le pasteur. Ah, on va d'abord courir chez le pasteur pour aller pour qu'il puisse prier. Prenez la disposition, Jésus a dit, Seigneur, tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et moi, je crois en toi. Je crois que tu es le Seigneur du Seigneur, que tu es celui qui est mort à la croix pour moi. J'impose les mains aux malades. J'impose les mains peut-être à mon mari. J'impose les mains à mon frère. J'impose les mains à mon épouse, etc. Et je m'attends à ce que la guérison puisse intervenir. Voyez-vous Dans le, le domaine de la foi bien-aimée, il n'y a pas de complications, on ne peut pas raisonner, ne, ne, ne réfléchissons pas. Est-ce que moi je peux le faire? Oui, tu peux le faire, à condition que tu puisses croire ou que tu aies cru en Jésus-Christ. C'est ça la condition de base. Quand tu as cru en Jésus, le Seigneur, dans sa grâce, voyez-vous, c'est ça l'autre côté, dans sa grâce, dans sa souveraineté, dans sa miséricorde, dans sa puissance, Dieu peut agir soit sur le champ, ou de façon progressive. Mais ça, ça relève donc de, euh, de la, la disposition de, 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 de l'Éternel. Alors, quand on parle de l'imposition des mains, ce n'est pas quelque chose de, de, de nouveau, et ce n'est pas quelque chose non plus de, de, de mystérieux, mais euh, la, la, la pratique ou l'acte d'imposer les mains n'est pas d'aujourd'hui non plus. Déjà dans l'Ancien Testament, il se pratiquait l'imposition des mains. Et c'est pour cela que euh, l'imposition des mains, c'est pour différentes raisons. C'est pour cela que dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, verset 2, on parle des doctrines de l'imposition des mains. Il y a la doctrine de baptême, doctrine de l'imposition des mains, etc., etc. On ne va pas rentrer dans euh, c'est quoi la doctrine de l'imposition des mains, mais nous allons. Voir quelques exemples qui vont nous mettre un peu sur la voie pour comprendre c'est quoi cette doctrine de l'imposition des mains. Le mot « doctrine » peut être difficile pour certaines personnes, mais c'est simplement un ensemble de croyances. Voyez-vous, un ensemble de, 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 de pensées que l'on déclare vrai. Voyez-vous, ce que Jésus a dit est vrai. En tant que croyant, en tant que disciple du Seigneur, nous ne contestons pas ce que Jésus a dit. Ma parole, on peut la mettre en doute. Ah, le pasteur a dit ceci. Mais ce que Jésus a dit, il n'y a personne qui peut mettre cela en doute. Voyez-vous, parce que lui, c'est la vérité. Et quand Jésus nous parle, donc le mot dogme, voilà, le mot doctrine comme synonyme, on parle aussi de dogme. C'est-à-dire l'ensemble de, de, de croyances. Par exemple, quand nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, ça fait partie de la doctrine chrétienne. Voyez-vous quand nous disons que Dieu est, il y a un seul Dieu mais qui est venu à l'humanité dans la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça fait partie des dogmes, c'est-à-dire des choses, des, des, des notions, des pensées euh, que nous déclarons vraies. Amen. C'est ça la, la définition simple de euh, de, de ce que c'est euh, un dogme. Alors, quand euh, il y a imposition de main, eh bien, c'est que l'imposition de mains. on va passer, comme je l'ai dit, au travers de quelques exemples pour euh, que l'on puisse comprendre de ce que c'est que euh, le, la pratique euh, de pouvoir euh, imposer les mains. Quand on impose les mains, c'est pour euh, transmettre, par exemple, une bénédiction. Voyez-vous, il faut voir l'imposition de mains comme, imaginez qu'on soit dans, dans une salle, vous soyez dans une salle, et puis, euh, vous allez activer euh, l'interrupteur et puis pouf, il y a la lumière qui, qui éclaire toute la salle. Donc, il y a euh, un phénomène spirituel qui se passe, ok, et nous disons que nous l'attribuons, puisque nous sommes dans le contexte de l'église, nous l'attribuons à Dieu. Il y a quelque chose qui se passe et un peu comme, voyez-vous, l'électricité... Quand on va dans une salle, on n'amène pas l'électricité avec soi, mais il y a un dispositif tel que quand on actionne euh, euh, l'interrupteur, la lumière euh, éclaire la salle. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça, ça relève de Dieu. C'est Dieu qui agit en passant par une tierce personne. C'est Dieu qui agit au travers d'une personne, euh, d'une autre personne. Voyez-vous? C'est pour cela que la, Jésus a dit « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ». Donc, la personne qui impose les mains, c'est juste un canal que Dieu veut utiliser, que Dieu, euh, par lequel Dieu veut passer pour atteindre une autre personne. Et donc, on va voir quelques exemples. Euh, de, en imposant les mains, c'est peut-être pour transmettre une bénédiction. Comme euh, dans le livre de Nombres. Dans Nombre chapitre 27, verset 18 suivant, 18 à 20, euh, nous voyons comment est-ce que Dieu a donné des instructions à Moïse hein, à, 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 à Moïse, euh, en disant, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Non, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Voyez-vous, tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Eliezer et devant toute l'assemblée et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Donc Moïse doit prendre Josué le Jésus il le met devant tout le monde, devant le sacrificateur Eliezer, lui imposer les mains et lui donner des instructions. Tu le rendras participant de ta dignité. Voyez-vous Dieu ne dit pas qu'il deviendra comme toi, mais il va entrer dans le ministère que tu es en train d'exercer auprès, auprès pardon, des, des, des enfants d'Israël. Et donc c'est une bénédiction pour Josué que de pouvoir participer à la dignité de, de, de Moïse afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël puisse l'écouter. Donc Dieu était en train de préparer euh, à, à la fois et Moïse et le peuple de Dieu et lui-même Josué que... Il viendra un temps où c'est Josué qui va prendre la, la, la place de, 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 de leader, de dirigeant, de conducteur pour pouvoir euh, amener les enfants d'Israël dans la terre promise. Vous vous rappelez aussi de euh, quand, peu de temps avant la mort de, 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 de Jacob, quand Joseph hein, avait présenté ses enfants à, 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 leur père, à, à son père, hein, Manassé et euh, Ephraïm, alors, Joseph a amené les, les, les enfants devant, devant son père. Euh, Manassé était à sa, à sa droite et Ephraim a... Ah non, c'est l'inverse. Euh, c'est ça. Euh, parce que quand il a croisé les mains, donc euh, Manassé, la, la main droite de Josué, avait touché la, la, la tête de d'Ephraim et la main gauche de, 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 de Jacob, je voulais dire, excusez-moi, Jacob, a touché. Donc, mais c'était une bénédiction... Alors, Joseph, Joseph voulait interchanger les mains, il dit « Non, 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 c'est fait sciemment » et c'est comme ça que, en bénissant ces enfants-là, euh, Ephraim a pris, si vous voulez, le dessus sur, sur Manassé. Le, euh, Jacob avait imposé les mains à, à, aux deux enfants de, de, à de, de, de Joseph. Si l'imposition des mains peut amener une bénédiction, ça peut aussi amener la, la malédiction. La malédiction dans l'État des enfants d'Israël, okay? dans l'Ancien Testament, ce n'était pas la malédiction imposée sur quelqu'un, mais sur un animal. Okay? Donc, on ne maudissait pas les gens en imposant les mains comme ça. Toi, on t'impose les mains et tu, tu vas être maudit. Non, c'était sur, sur un, un, un animal. Et dans Lévitique chapitre 16, Lévitique chapitre 16, verset 20, et suivant, Jusqu'au verset 22. Là, voici ce que la Bible dit. Lorsque tu auras achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher un bouc vivant. Un bouc, c'est le mâle d'une de la chèvre. Donc, il faut amener un bouc vivant. Aaron, qui est le, le, le sacrificateur, Aaron posera ses mains... Aaron posera ses deux mains sur la tête du boucle vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël voyez-vous, on est à l'époque où Jésus n'était pas encore là et la, la façon de pouvoir euh, pardonner les péchés, c'est de, si de, de pouvoir faire un transfert sur un boucle voyez-vous, parfois c'est couvrir le péchés, mais ici on parle d'un transfert des iniquités sur le bouc un bouc vivant et Aaron le, le sacrificateur il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché donc après avoir commis de péchés, vol, euh, bagarre ceci et cela alors euh, quand le sacrificateur faisait euh, la, la purification eh bien euh, les, les péchés étaient transmis sur le, un bouc vivant, il, il les mettra sur, donc ce sont les, les transgressions et, et les péchés, il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Donc après avoir imposé les mains sur le bouc, on amène la, le, le, le bouc quelque part dans le désert et puis on, on, on va le, le, le relâcher là-bas. Le bouc emportera, on est au verset 22, « Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée, et il sera chassé dans le désert. » Donc il ne peut pas rester parmi les, les, les gens, et on ne peut pas le consommer, on ne peut pas le manger, mais il est chassé et il est, il est parti dans, dans le, 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 le désert. Alors, l'imposition des mains, c'est aussi, et c'est ce que nous allons voir, euh, c'est euh, pour la guérison, mais nous allons revenir là-dessus euh, un peu plus tard. Donc l'imposition de messe, c'est pour la, la, la guérison, mais aussi c'est pour euh, un acte d'identification, c'est-à-dire d'un animal qui est offert en sacrifice. Voyez-vous, il y a la malédiction quand l'animal, on transmet les péchés sur cet animal-là, on va les chasser et qui va aller au désert. Mais quand c'est pour offrir un sacrifice à Dieu, eh bien là aussi, quand il faut offrir un sacrifice à Dieu, là aussi, du moins, je précise bien, nous sommes dans l'Ancien Testament. Ce sont des pratiques qu'on qu n'exerce plus de nos jours, parce que Jésus est venu, voyez-vous. Toutes ces pratiques de l'Ancien Testament, c'était euh, en, en attendant que Jésus christ puisse, euh, puisse euh, disons, euh, exercer son ministère auprès des, des, des enfants d'Israël. Donc, vous lirez dans Lévitique, par exemple, le chapitre 1er, verset 1 à 4, où il y avait imposition de main sur un gros bétail, l'Holocauste, que, que l'on offrait au, au, au Seigneur. Ça, on, on s'identifie, c'est-à-dire qu'on s'identifie à, à cet animal-là et on offre un sacrifice agréable à Dieu. Alors, si nous venons maintenant dans le, le, le Nouveau Testament, nous allons parler plus en détail de ce que Jésus a fait, mais voyons quelques exemples d'imposition de, de, des mains. Euh, à l'époque des, des, des apôtres, si euh, vous vous rappelez euh, le, le ministère de Philippe, quand Philippe avait fait son ministère en Samarie, nous sommes dans le livre des Actes au chapitre 8, quand il a prêché, il y a des gens qui avaient euh, accepté le Seigneur, qui avaient accepté Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Et même Simon le magicien, si vous vous rappelez l'histoire, lui aussi l'avait accepté. Et quand la nouvelle est arrivée à, à Jérusalem, alors au verset 14 dans Acte chapitre 8, la Bible dit Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Voyez-vous, Pierre et Jean, comme dans Acte chapitre 3, ils ont envoyé à, à, à Samarie ou en Samarie. Euh, Pierre et Jean, verset 15. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent avec eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, euh, quand les, les Pierre et Jean sont arrivés auprès des Samaritains, ils ont prié avec eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, l'imposition des mains, c'est aussi pour recevoir le Saint-Esprit. Mais j'aimerais bien préciser que ce n'est pas la seule et l'unique... Méthode pour recevoir le Saint-Esprit. Je vous dis bien aimé que dans le domaine spirituel, c'est une question de foi. Et c'est pour cela que euh, quand quelqu'un a reçu le Seigneur, c'est tout un processus. Il ne faut pas juste le dire, ok, tu as fait la prière de repentance, et puis tout est accompli, mais il faut enseigner. Jésus a dit, et enseignez-leur. Voyez-vous, donc, la personne peut recevoir le Seigneur, mais sans nécessairement arriver au point où, euh, il se laisse guider, il se laisse conduire par le Saint-Esprit. Alors, mais dans le cas d'espèce ici, parce que, regardez, les apôtres, le jour de la Pentecôte, ils n'ont pas reçu l'imposition des mains de, main de quelqu'un, mais c'était le Saint-Esprit directement. C'est une grâce spéciale pour eux. Il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Donc, ce n'était plus le même Pierre, le même Jean, le même Matthieu. Mais c'était euh, des, des, des gens qui étaient complètement transformés. Et quand on parle du baptême du Saint-Esprit, c'est vraiment être en feu pour le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas euh, Au verset 16, la Bible dit, je reprends le verset 15. Ceux-ci, donc Pierre et Jean, arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux... « Afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. » Voyez-vous, ils avaient été baptisés, mais ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils, voilà, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc, dans certains cas, l'imposition des mains, c'est pour recevoir le Saint Esprit pour ranimer la flamme du, du Saint Esprit ou du don qu'on a reçu comme l'apôtre Paul euh, dans sa lettre à Timothée il dit ranime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains ok donc je ne dis pas que euh, c'est seulement par imposition de mains mais il y a des cas où oui ça se fait par l'imposition de mains l'imposition de mains aussi sert à reconnaître le ministère de quelqu'un. L'imposition des mains sert aussi à reconnaître le ministère de quelqu'un. Et quand on dit reconnaître, c'est que la personne a déjà travaillé, la personne s'est déjà exercée, la personne, on l'a déjà vu à l'œuvre. Et maintenant, on dit, voilà, il est temps de reconnaître ce que tu es en train de faire. Il est temps euh, de, de, de reconnaître, c'est-à-dire de, de rendre, si vous voulez, officiel, le travail que tu es en train de faire, on te voyait en train de travailler ici et ça, que ce soit l'évangélisation, que ce soit à l'accueil, que ce soit dans n'importe quel type de ministère, vient un temps où euh, on reconnaît le ministère que la personne est en train de faire ou d'exercer. Et l'exemple que nous avons ici, c'est euh, Barnabas et Saul, dans Actes chapitre 13, euh, les quatre le premier verset. Voici ce que la Bible dit. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius et de Cyrene, euh, Manahen, Manahen qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul, Barnabas et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, écoutez bien ceci. « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Le Saint-Esprit a parlé. Peut-être quelqu'un avait eu une parole en langue qui avait été interprétée et on dit, « Voici ce que le Saint-Esprit dit. » Est-ce que c'était une voix audible La Bible ne le dit pas de façon explicite, mais ce que nous retenons, c'est que le Saint-Esprit a parlé. De quelle manière On n'a pas ce détail-là. Mais on sait que le Saint-Esprit a parlé. Et il a dit, euh, « Mettez-moi à part Barlabas et Sol pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Voici le verset 3 qui dit, « Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent partir. Voyez-vous Ils ont prié. Les disciples qui étaient là, les prophètes, les docteurs, et toute la, la liste qu'on a donnée là-bas, ils ont prié, ils ont jeûné, et au final, ils ont imposé les mains à Barnabas et Saul, et ils les laissèrent partir. C'est une reconnaissance. Je termine avec le verset 4. Le verset 4, dit, « Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, Descendirent à celle et de là ils s'embarquaient pour l'île de Chypre. C'est une reconnaissance parce qu'on sait que Barnabas, dans, euh, commençons par Saul, Saul, déjà au chapitre 9 dans les livres des Actes, on l'a vu euh, comment euh, le, le, le Seigneur l'a touché et puis il a, il a commencé avec le ministère que Ananias a exercé auprès de lui. Nous reviendrons là-dessus et Saul a commencé alors à parler du Seigneur et c'est ici maintenant qu'à Antioche qu'on a reconnu euh, le travail qu'il était en train de faire et donc on l'avait envoyé à, avec Barnabas plus tard ici on parle de Barnabas et Saul mais plus tard les, les, les positions vont, vont changer on parlera plus tard de Saul et Barnabas et Saul on l'appellera, peut-être vers les chapitres 14 et 15, Paul. C'est là que le son nom va, va, va changer. Donc, euh, alors voilà euh, l'imposition de main. Donc, on a parlé de la reconnaissance, on a parlé de la bénédiction, on a parlé de la malédiction, on a parlé de l'identification, on a parlé de, de ces différentes situations dans lesquelles euh, l'imposition de mains était pratiquée aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Maintenant, nous allons plus nous concentrer sur l'imposition des mains dans le ministère que Jésus a exercé lui-même. Parce que si Jésus dit « Ils imposeront les mains aux malades », c'est que lui-même avait déjà pratiqué l'imposition des mains. Amen. Jésus lui-même, dans son ministère, avait déjà pratiqué l'imposition des mains. Alors, l'imposition des mains, euh, on peut... On peut voir différentes catégories d'imposition de, 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 de main. Tout ça, c'est juste pour que nous puissions comprendre hein, c'est quoi, dans quelle situation est-ce que l'imposition de main était, était pratiquée, pour qu'on enlève un peu tout ce qui peut être nébuleux, « Ah, je ne sais pas, est-ce que je peux le faire ou ne pas le faire ?» Je répète que si on est un croyant, un véritable croyant, un enfant de Dieu, né de nouveau, on a l'autorisation de pouvoir pratiquer l'imposition des mains. Donc, l'imposition des mains, à l'époque de Jésus, était faite sur demande. Il y a des cas où c'est une tierce personne qui demande l'imposition des mains. « Ah, Seigneur Jésus, viens imposer les mains sur ma fille. » Par exemple, dans le cas de, de Jairus, hein, c'est un texte que nous avons déjà vu, et on va pas lire tout le, le euh, tout le document, mais euh, dans dans Marc chapitre 5, hein, on va couper le texte, on prend au verset 21. La Bible dit, Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive. Donc il était, hein, vous voyez, le, le lac de Génésareth. Il était d'un côté de la rive et il est allé de l'autre côté de la rive. Parce que dans Marc, dans Marc chapitre 5, le chapitre commence avec la guérison du, du gadarénien, c'est-à-dire l'homme qui, qui avait une légion de démons en lui. Et donc le, le miracle ici suit la, la libération, la délivrance de cette personne-là. Donc au verset 21, je reprends ceci. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus qui l'ayant vu se jeta à ses pieds. Et il lui adressa cette cet instante prière. Jairus, le père, a vu Jésus, il a couru vers lui, il s'est jeté à ses pieds et il a prié. Et écoutez sa prière. Il dit Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains. Amen. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Donc, ce n'est pas la petite fille qui avait demandé Jésus, viens m'imposer les mains. Mais c'est euh, le, le Jairus, le père, qui a vu Jésus. Il dit Non, cet homme-là, et Jairus était, était un, 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 un juif. Mais parce qu'il était chef de la synagogue, et quand il a vu Jésus, il dit non. Lui, il est capable de pouvoir guérir ma fille. Il a couru, il a prié, il dit, ma petite fille est à l'extrémité, c'est-à-dire presque en train de mourir. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Voyez-vous, donc, certainement que Jairus était au courant de cette pratique, que Jésus imposait les mains. Et dans, dans les, les autres textes, on voit euh, comment est-ce que Jésus a, a opéré en imposant les, les mains. Je crois qu'on va en, en citer un. Mais donc, ici, c'est quelqu'un qui a fait la demande pour que euh, Jésus puisse imposer les mains à, à, la, à la fille de Jairus. Vous lirez aussi, mon hein, papa, pour gagner du temps, vous lirez aussi comment est-ce que euh, Jésus a béni les petits-enfants. Le texte se trouve dans Matthieu, au chapitre 19, versets 13 à 5. Si vous vous rappelez, euh, les, les disciples, hein, les, Jésus était en train d'enseigner. En, Alors, les disciples étaient là, et puis il y a des enfants qui, euh, qui étaient tout autour. Et Jésus avait pris l'exemple euh, sur ces enfants en disant que euh, si vous ne ressemblez pas à ces enfants, eh bien, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et euh, les, Jésus avait demandé qu'on euh, qu amène ses enfants afin que il leur impose les mains. Donc les, les, les gens qui étaient autour ont amené les enfants auprès du Seigneur pour qu'il leur impose les mains. Et dans d'autres situations, on a aussi d'autres cas d'imposition euh, de, 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 de mains, euh, non pas sur demande, mais c'est Jésus lui-même. Jésus lui-même s'est pressé présenté devant les, 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 les personnes qui, avaient, qui étaient souffrantes et pour leur imposer les mains. Prenons l'exemple de euh, cet homme qui était l'aveugle qui était à Bethsaïda. Et là, nous sommes dans Marc, au chapitre 8, versets 22 à 25. Voici ce que la Bible dit. Ils se rendirent à Bethsaïda, donc Jésus et ses disciples. Hein? Ils se rendirent à Bethsaïda et on emmenant. Vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main, il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors de la ville. Voyez-vous les gens étaient là. Il appuie cet aveugle, il l'amena hors de la, de la ville, puis lui mit de la salive sur les yeux. C'est un peu bizarre qu'on pratique, mais c'est Jésus. On n'a pas à contester. Il lui mit un peu de salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il avait mis la salive sur les yeux de cet aveugle et il lui a les mains. Il lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il le regarda et dit J'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Voyez-vous Une première fois, il a imposé ses mains sur lui. Peut-être sur la tête, peut-être sur les épaules, peut-être directement sur les yeux, mais il a fait l'imposition des mains. Et au verset 24, il dit, il, il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui, et qui bougent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Pourquoi est-ce que Jésus a fait ça Lui seul le sait. Amen. C'est Jésus, c'est comme ça qu'il a, qu a opéré dans, dans le cas de cet homme-là. Il a pris, il l'a amené en, en, en dehors de la ville, loin des de, 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 de regard de, de, des autres. Et voilà que euh, cet homme était, était guéri. Voici un autre cas. C'est le cas de la femme qui a été courbée. Dans Luc chapitre 13 dans Luc chapitre 13, verset 10 à 17. Et là aussi, c'est Jésus qui est en train d'opérer. Comment? Par imposition des mains. Je vais vous lire le, le, ce récit. Au verset 10, la Bible dit, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Déjà enseigner le jour du sabbat pour les juifs, parce que, Jésus respectait, euh, jusqu'à un certain point, il respectait euh, la, la, le, 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 disons le, la, la loi pour la rendre ou bien pour la parfaire. Et donc, euh, ce, ce, ce jour-là, alors c'était le, le jour du sabbat, donc Jésus enseignait dans une synagogue, dans une des synagogues, le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme courbée, pardon, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Imaginez cette femme-là, pendant 18 ans, elle était infirme. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, voyez-vous, comme dans le cas de, 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 de la de Bethsaïda, Jésus est allé vers cette dame-là. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivré de ton infirmité, femme. Tu es délivrée de ton infirmité. Et qu'est-ce que Jésus a fait Et il lui imposa les mains. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Voyez-vous, pendant 18 ans courbée, en train de, de marcher, la bosse avait peut-être augmenté de volume d'année en année peut-être jusqu'à faire vraiment un arc de, de, de cercle à, au, au niveau de son, de son dos. Et tout d'un coup, Jésus lui impose les mains, Jésus lui adresse une parole, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité !» Et il lui imposa les mains, et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la, de la synagogue, évidemment, indigné de ce que Jésus avait fait, avait opéré cette guérison un jour le sabbat dit à la foule. Mais le chef de, de oui ça, le chef de, de, de la synagogue indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour le sabbat dit à la foule il y a six jours pour travailler venez donc vous faire guérir ce jour là et non pas le jour du sabbat parce que pour le chef de la synagogue évidemment le sabbat c'était quelque chose de sacré mais Jésus a montré qu'il est le maître du sabbat et donc il avait opéré cette guérison un jour de sabbat et il y a d'autres guérisons encore euh, je peux en, en citer tant d'autres par lesquelles jésus a euh, imposait les mains pour la guérison plusieurs guérisons avaient eu lieu hein, pendant que Jésus s'est déplacé dans ses différents ministères et on va regarder ce que Jésus a fait euh, dans la version de Luc, Luc au chapitre 4 verset 40, 40 et 41. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des, des malades atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Donc Jésus, hein, il se déplaçait et puis euh, il enseignait, il dans les synagogues, il faisait différents ministères, il se déplaçait. Euh, après donc le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, cancer, polio, lèpre, tout ce que vous voulez, fièvre, etc., atteints de diverses maladies, les emmenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux. Écoutez ceci si bien-aimé. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Jésus imposait les mains. Et les gens étaient guéris. C'est pour cela que, puisqu'il a toute autorité, il envoie ses disciples pour pouvoir euh, imposer les mains afin que les gens soient guéris. Si Jésus envoie ses disciples et dit Allez annoncer la, la bonne nouvelle et, euh, et annoncer tout ce que je vous ai prescrit. Si Jésus leur donne le pouvoir de, de, de chasser les démons, si Jésus leur donne. Le pouvoir de parler différentes langues. Si Jésus leur donne le pouvoir de saisir les serpents, le pouvoir d'être guéri parce que s'ils boivent quelques breuvages mortels, mais la guérison pour Jésus c'est quoi? C'est pas quelque chose de compliqué. Et il leur a donné donc cet autre pouvoir en disant « Allez! » Et quand vous allez imposer les mains aux malades, que les malades soient guéris. Le problème, je le dis et je le répète encore, c'est une question de FOI, une question de foi. Quand la foi est là, quand la foi rencontre la parole de Dieu, alors Dieu agit. Amen. Quand la foi rencontre la parole de Dieu, Dieu agit. C'est là que Dieu intervient. Bien aimé, regardez tous les cas que ce soit des guérisons, des délivrances, en commençant par notre père Abraham. La Bible nous dit que Abraham n'a pas douté par incrédulité, mais il a cru dans celui qui a le pouvoir de donner la vie à quelque chose qui, 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 est, qui est mort ou à la vie à ce qui n'existe pas. Amen. Abraham avait cru. Et dans le cas, dans son cas, tout comme dans le cas de Sarah, il n'a pas douté par incrédulité, mais Abraham avait cru. Dans tous les cas de guérison, c'est la foi qui entre en jeu. D'une part, il y a l'autorité, la souveraineté de Dieu. Et d'autre part, il y a la foi. Et quand les deux se rencontrent, alors la guérison intervient toujours selon la volonté de Dieu, selon la, la souveraineté de Dieu. Alors, on va essayer d'avancer. On va voir un autre cas. Hein, on a parlé de Jésus. Donc pour revenir un peu, on a vu euh, comment est-ce que l'imposition la, 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 enfin, des mains était appliquée ou pratiquée dans l'Ancien Testament. On a vu euh, comment euh, l'imposition des mains aussi pratiquée dans le Nouveau Testament, en particulier par, euh, par Jésus. Et, mais aussi, euh, on va citer le cas de l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul aussi a fait usage de l'imposition des mains. Nous sommes dans acte chapitre 28 au verset 7 et suivant, jusqu'au verset 9. Après donc euh, le naufrage qu'il y a eu, hein, là, quand euh, Paul devait aller à, à Rome pour aller euh, se faire juger, hein, parce qu'il il en avait appelé de, de César, il a dit non, moi ma, mon cas ne sera pas réglé ici, mais ça doit être réglé auprès de, de César. Hein, en chemin, alors ils étaient dans la mer, et puis le bateau a chaviré, et puis Finalement, euh, il avait eu l'assurance qu'ils arriveraient quand même, euh, qu'ils sortiraient sains et saufs. Le bateau était francassé, mais eux, ils, sont, ils sont arrivés euh, au bord de la mer et ils, ont, ils, ils étaient épargnés. Et donc, euh, arrivés là-bas, au verset 7 la Bible nous dit que il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius. « Qui nous reçut et nous logea pendant trois jours de la manière la plus amicale. Hein, » Paul, avec Luc, parce que c'est Luc qui a écrit quand il dit, il nous a reçus, donc c'est Luc qui était, était là aussi. « Il nous reçut et nous logea pendant trois jours de la manière la plus amicale. » Verset 9. « Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. La dysenterie, c'est un, un, un problème de, 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 de ventre, de, c'est un peu comme la diarrhée, si je ne m'abuse, en tout cas. Euh, donc, il avait la, la dysenterie, mais peut plus forte encore qu'une diarrhée normale. Et donc, je reprends, le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus, vers les autres malades de l'île, et ils furent guéris. Amen. Paul aussi a exercé l'imposition des mains. Alors, bien aimé, Jésus a exercé l'imposition des mains. Les, 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 les apôtres Pierre et Jean ont exercé l'imposition des mains. L'apôtre Paul a exercé l'imposition des mains. Et qu'on ne vienne pas nous dire que, ah non, ça sert arrêté à la mort du dernier apôtre Jean et que l'imposition des mains n'est plus valable dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Et j'ai dit bien aimé que ça m'étonnerait que Jésus soit aussi méchant envers euh, euh, ses, ses disciples d'aujourd'hui parce que d'une part il dit allez faites de, de, allez dans toutes les nations faites des disciples les baptisant au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit les gens deviennent des disciples mais il leur dit ah non vous vous ne devez plus imposer les mains au malade pour qu'il soit guéri. C'est un non-sens, bien-aimé. Amen. C'est un non-sens. Le, la, la, la guérison par l'imposition de mains relève de Dieu. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui intervient. Et la personne qui impose les mains est simplement un canal. Pourquoi est-ce que c'est un canal Parce que, comme ici, euh, la, Dieu s'est servi de l'apôtre Paul pour pouvoir toucher le peuple de Tubus, Certainement, on est en territoire païen. Oui, quand les païens voient ça, ils disent, « Ah, mais ça, c'est un serviteur de Dieu. » Voyez-vous, ça, ça vient susciter la foi dans ces, ces, ces personnes-là. Mais même nous, à l'intérieur de l'Église, même nous qui connaissons le Seigneur depuis un certain nombre d'années, c'est bien de voir que dans l'Église, en imposant les mains aux malades, les malades guérissent. Voyez-vous ça vient susciter la foi, ça vient rallumer notre foi. Donc, euh, c'est une question euh, de, de foi, euh, qu de savoir que l'imposition des mains euh, aux malades et existe. Et donc, comme pour tous les autres miracles, c'est vraiment la, la combinaison, la conjonction, comme je l'ai dit, de la foi de l'homme et de l'action de Dieu. C'est la combinaison, la conjonction, la rencontre de, de ces deux éléments. C'est ça qui va, qui, va, euh, qui, va créer, euh, qui va créer la foi. Donc, euh, je venais de dire que Dieu se sert des individus, voyez-vous, pour pouvoir agir. Pourquoi Mais parce que Dieu veut nous associer. Dieu veut nous associer dans son œuvre. Dieu veut nous associer dans, dans l'œuvre de la création, dans ses différentes interventions, Dieu veut associer l'homme. Parce que Dieu aurait pu dire simplement que, ok, bon, euh, au lieu de créer l'homme, hein, l'homme et la femme, je dis, bon, mais, ok, là, la terre est là, mais... Je vais euh, envoyer des, des, des gens dans, 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 dans le monde, peut-être, je ne sais pas, euh, 6 milliards, et puis ils vont peupler la, la terre. Dieu aurait pu faire cela. Mais euh, quand il a créé l'homme et la femme, il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, et remplissez toute la terre, et assujettissez la terre. Voyez-vous, Dieu a fait participer l'homme dans l'œuvre de la création. Il aurait pu... Dans juste une parole pour dire ok, euh, j'ai créé le ciel, la, la terre, les luminaires sont là, ok, les, les, les plantes sont là, ok, bon, allez les hommes, remplissez, et puis on voit par ci, par là des, des hommes mais Dieu a fait participer l'homme dans l'œuvre de la création voyez-vous, c'est pour cela que Dieu se sert des, des, des individus, des personnes mais des personnes qui sont croyantes Croire en Jésus-Christ pour imposer les mains afin que les malades soient guéris. Et donc, il y a l'œuvre de la, 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 la création, comme je venais de le dire, mais aussi dans d'autres dans situations, dans d'autres occasions. Euh, quand, ok, voilà, le peuple d'Israël était là et on voit maintenant que les, 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 les enfants d'Israël sont emmenés en, en, en esclavage en Égypte. Dieu aurait pu dire « Ok, euh, je vais vous sortir d'ici, très rapidement, tranquillisez-vous. » Mais Dieu va se servir d'un homme. Amen. Dieu va se servir de, de Moïse. Parce que Dieu, d'autorité, il aurait pu dire « Ok, au fait, pourquoi est-ce que vous êtes venus en Égypte en, en ?» Et même aller en Égypte, Dieu, Dieu aurait pu éviter que les enfants d'Israël aillent en Égypte parce qu'il y avait la, la fin dans le pays des Canaan. Et donc, cest même dire que l'histoire même de Joseph et la famille en Canaan, Dieu aurait pu faire les choses autrement, ok? Mais, selon son plan, les, les, les enfants d'Israël sont arrivés en, en Égypte et puis il fallait maintenant, étant sous l'esclavage, la, 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 la servitude de, de Pharaon, il fallait le faire sortir et Dieu... A utilisé un homme, il est passé par quelqu'un pour pouvoir faire sortir les enfants d'Israël. Je vais vous lire juste un, un verset euh, dans Genèse, par exemple, chapitre 3, au verset 10. Dieu dit Maintenant va, il parle à Moïse Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu, seras, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple les enfants d'Israël. Okay, donc, on peut lire depuis le début, euh, depuis le, disons le verset 7 jusqu'au verset 11. Et Moïse, alors, en ce moment-là, a commencé à argumenter. Moïse dit à Dieu Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël Voyez-vous, quand j'ai dit tout à l'heure, Jésus a envoyé ses disciples Jésus aurait pu dire Ok, à partir de maintenant, voilà, et vous, êtes de, vous devenez tous des croyants. Vous croyez en moi et puis l'affaire est réglée. Mais il a dit, vous, les, les apôtres, ben, c'est vous que je vais envoyer. Les apôtres sont des instruments que Dieu a envoyés pour que la parole de Dieu soit annoncée. Amen. Tout comme, on a, on a beaucoup de passages à lire, mais je vais essayer de, 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 de résumer. Tout comme, vous savez, dans l'histoire de... de, de, de de, de Paul, hein, quand Paul était, avait, avait les lettres pour pouvoir euh, aller arrêter les, 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 les chrétiens à, à Damas, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand Jésus-Christ est apparu à... On est dans Actes chapitre 9. Quand Jésus est apparu à Saul, il est, il est tombé par terre, il est devenu aveugle, et puis on amené dans l'a amené à, à, à Damas. Mais pendant que Saul était en train de prier, Dieu avait préparé quelqu'un, Ananias. Dieu avait préparé Ananias. Et en même temps, Dieu dit à Paul qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Ananias qui va venir te, te, euh, auprès de toi pour que tu puisses recouvrir à la vue. Et en même temps, Dieu parle à Ananias que non, va dans la rue qu'on appelle la droite, dans telle maison, tu vas rencontrer un homme qui s'appelle Saul et tu vas lui imposer les mains. Donc voilà comment... Dieu a agi et quand, quand Ananias s'est arrivé auprès de Saul, il lui a imposé les mains et Saul a commencé à voir. Amen. Et à partir de là, son ministère a commencé. Saul lui-même s'est fait baptiser. Il a reçu le Saint-Esprit et il a commencé son ministère pour être reconnu, comme on l'a vu plus tard, dans Acte 13. Amen. Donc voilà l'imposition des mains pour différentes pour différentes différentes raisons et différentes situations. Et donc aussi un autre élément à ajouter, si euh, nous regardons le, le cas de Paul et de, de, de Saul et Ananias, c'est que l'imposition des mains peut s'accompagner de la prière, comme dans le cas de, euh, que j'ai venu de mentionner. Euh, Ananias, quand il est arrivé auprès de, de Saul, il a dit Ananias sortit sorti et lorsqu'il fut arrivé dans la maison il imposa les mains à Saul donc on est dans acte 9 verset 17 et suivant en disant, voyez, quand il a imposé les mains à Saul, il a dit il a prononcé quelques paroles en disant Saul mon frère le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé euh, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu, reçois, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Voyez-vous, on a, on a vu hein, que quand Pierre et Jean étaient allés à, à Samarie, ils avaient imposé les mains aux, 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 aux nouveaux croyants pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ici aussi, Dieu se sert de Ananias, un personnage quelconque. Ananias n'était pas... Un ancien, il n'était pas un pasteur, il n'était pas un évangéliste ou quoi que, quoi que ce soit. C'était un, juste un croyant, Ananias. Et Dieu a choisi Ananias pour faire du ministère auprès de euh, Saul. Qui va avoir un ministère beaucoup plus, plus grand, plus important. Mais c'est comme ça que Dieu a agi. C'est comme ça que Dieu a agi. Et donc, euh, Ananias lui a imposé les mains. Au même instant donc, la Bible dit, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Amen. Et il fut baptisé. L'apôtre Paul est passé aussi par les eaux du baptême. Donc, pour euh, avancer et essayer de terminer, je suis en train de dire, bien aimé, que L'imposition des mains, c'est Jésus qui nous, en, qui nous en parle. Et c'est une vérité pour nous. Et n'est pas commencer à, 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 à remettre ça en doute. Est-ce que c'est encore valable pour nous? Oui ou non? Je vous le dis bien aimé, c'est valable encore pour nous. Et comme je l'ai dit auparavant, j'encourage le peuple de Dieu. Peut-être commencer au niveau de la famille. Dans votre famille, il y a une situation de maladie. Impose les mains. Et Dieu va agir. Amen. Dieu va agir. Il ne faut pas avoir peur. Ah, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que ma main va être brûlée? Est-ce que ma main va changer de couleur, etc.? Non, c'est juste du Seigneur. Moi, je crois en Toi. Je vais me poser les mains et je m'attends à ce que la guérison s'en suive. Voyez-vous, c'est ça la foi bien-aimée. Aussi simple que ça. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule extraordinaire. La formule extraordinaire, c'est la foi. Amen. C'est la foi. C'est pour cela que Jésus, hein, je reviens encore à lui, Jésus nous dit dans Marc chapitre 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Et ayez foi en Dieu. Je sais qu'on connaît ce verset de mémoire, mais je voudrais revenir là-dessus. Ayez foi en Dieu. Jésus ne nous parle pas de, de notre élégance. Jésus ne nous parle pas de, de, de notre force. D'ailleurs, on a chanté ici que la force est en Christ. Amen. Veux-tu briser le, péché, du pouvoir, le pouvoir du péché hein? La force est en Christ. Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'alimentation, mais c'est la foi. Et Jésus dit Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute de point en son cœur, voilà le problème que nous avons bien aimé. Le doute. Est-ce que c'est vrai que ah, juste la main, en imposant la main, est-ce que la personne va, sera guérie? Si on doute déjà, n'essayez même pas d'imposer les de, de mains parce que au départ, vous annulez l'œuvre que Dieu veut faire. Amen. Mais si par la foi on dit, Seigneur, moi je te prends au mot, j'impose les mains et je m'attends à ce que Guérison suivent et on regarde au Seigneur. Peut-être ça va, ça peut être instantané, ça peut être euh, euh, différé ou quoi que ce soit, mais le Seigneur agit. Amen. Euh, dans ma vie personnelle, j'ai déjà vu des guérisons instantanées. Il y a une dame qui était malade. On était, je ne vais pas citer les noms de l'église quelque part. Nous étions dans une église quelque part. Et c'était même pas dans l'ordre d'un culte, c'était juste un temps de, 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 de prière. Et puis, euh, la, la dame, mon épouse, pourra vous confirmer ce que je suis en train de dire. Euh, la dame s'est présentée et dit, voilà, j'ai tel, tel problème. J'ai dit, bon, mais écoutez, on va mettre la parole de Dieu en pratique. ok? Et puis, imposer les mains à la, à la personne. Et la personne était guérie. Je dit, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui a agi. Amen. Donc, euh, il faut simplement s'exercer. Vous voyez, quand, quand on s'exerce et on voit Dieu qui intervient, Dieu qui, est, euh, qui agit. Mais le verset 24 dit, « C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Amen. Cette parole nous envoie ou nous renvoie à un autre passage que nous avons lu au début dans jean 15 verset 16 euh, tout ce que vous demanderez à mon nom croyez euh, qu'est-ce que là, le, le, le verset dit euh, Jean 15 verset 16 Jean 15 verset 16 voilà euh, ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi voyez-vous ici voyez -vous, Jésus se sert d'aider ses disciples et il les établit euh, et je vous établis afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom il vous le donne Amen tout ce que vous demanderez au Père en mon nom et ici tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir et euh, un dernier verset que nous allons voir cet après-midi, c'est 1 Jean 5, versets 14 et 15. Ce que la Bible nous dit, c'est que nous avons auprès de lui, auprès de Dieu, auprès du Seigneur, nous avons auprès de lui cette assurance, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons quelque chose euh, selon sa volonté. Voilà un autre domaine où euh, nous, nous rencontrons des difficultés. Est-ce que ce que nous demandons rentre dans la volonté de Dieu Est-ce que notre prière n'est pas euh, une prière d'imprécation On n'est pas en train de faire des imprécations. Et quand on fait des imprécations, c'est-à-dire qu'on est en train de, de prononcer des malédictions sur une personne, est-ce que vous croyez que Dieu va exaucer cette prière Non! Il faut que ça rentre dans la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que, euh, dans l'intercession, la personne n'a même pas besoin de savoir qu'on est en train de prier pour elle. Mais, Seigneur, je te prie pour mon frère qui est à tel endroit, qui est en train de souffrir, Seigneur. Même si je ne peux pas lui imposer les mains, mais je sais que ta main n'est pas trop courte pour aller la toucher. Est-ce que toi, tu peux la guérir S'il était possible de tendre ma main jusque-là Physiquement, bien sûr, ça ne se fait pas, mais en intercédant, selon la volonté de Dieu, Dieu peut agir. Peut-être de façon instantanée, peut-être de façon différente, ou Dieu peut ne pas répondre non plus. Parce que tout dépend toujours de la souveraineté de Dieu. Et donc ça doit se faire selon la volonté de Dieu. Je reprends le verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous, la possédons, que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc voilà, un peu une façon de voir comment s'exerce la foi. Je demande à Dieu quelque chose par la foi, la chose rentre dans la volonté de Dieu. Il faut que dès cet instant-là, que je puisse croire que Seigneur, je sais que tu vas agir. Je sais que tu es souverain. Je sais qu'en ton temps, tu vas intervenir. C'est là que se situe souvent notre problème. Parce que si, on, si ce n'est pas instantané, on va dire, ah oh, mais j'ai prié, peut-être... Euh, un jour, peut-être un mois, peut-être des années, mais je ne vois rien. Mais, bien aimé, Dieu est souverain, voyez-vous. Il n'y a personne qui peut commander à Dieu, il n'y a personne qui peut dire, « Que fais-tu » Il n'y a personne qui peut faire ça. Tout ce que nous pouvons faire, ce Seigneur, je m'attends à, à, à ton intervention. Je crois en toi. Je sais que tu es vrai. Je sais que tu es souverain. Je sais que tu m'écoutes. Et... J'attends à ce que tu, tu, tu puisses intervenir. C'est pour cela que l'apôtre Jacques nous dit que l épreuve, les épreuves doivent, dans le chapitre 1er, les épreuves là sont, sont là pour venir solidifier notre foi. S'il n'y a pas d'épreuve bien aimé dans la vie, si on n'est pas encore passé par les épreuves, soyez sûr que la foi est chancelante. Mais quand l'épreuve est là et qu'on supporte l'épreuve, et que par la grâce de Dieu, on passe au travail de l'épreuve. Là, on peut dire, oui, je sais que l'Éternel m'a secouru. Et on compte sur lui. Et on sait que on ne cherche pas les épreuves. Mais quand la prochaine épreuve viendra, je sais que mon Rédempteur va se lever. Amen. Je sais que Dieu va se lever. Je sais que Dieu va intervenir. Et c'est ça qui va nourrir notre foi. Donc, bien aimé... Un peu comme pour conclure, parce que c'est une conclusion, ce que nous avons dit au sujet de euh, euh, chasser les démons, ce que nous avons dit au sujet de parler d'autres langues, ce que nous avons dit au sujet de saisir les serpents, de boire le breuvage mortel, est-ce que nous venons de dire ici, se rejoignent, toutes ces choses-là se rejoignent quelque part dans... Euh, des... De, 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 des exhortations, des exhortations que je voudrais donner ici pour notre entendement, pour notre compréhension la première des choses bien aimées c'est que pour bénéficier pour profiter de ce que Jésus est en train de nous dire voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au départ bien aimé il faut être un disciple de Jésus il faut être un disciple du Seigneur sinon tu vas peut-être imposer les mains en utilisant une force qui n'est pas la force divine et comme nous savons que Satan est un contrefacteur, Satan c'est un imitateur, Satan est un copieur, Satan c'est un menteur, et il peut agir aussi, et faire croire que c'est Dieu qui est en train d'agir. Donc, bien aimé, nous sommes en train de parler dans, dans, dans le cadre strict de l'Église de Jésus-Christ, qui marche selon la parole de la vérité. Amen. Je ne suis pas en train de dire qu'il fallait chercher une force extra-Christ, mais c'est vraiment en Jésus-Christ. Et quand on est en Jésus, on est sous le parapluie de Christ, alors on peut euh, avoir cette assurance que quand je vais imposer les mains aux malades, les malades pourront être guéris. Pourquoi est-ce que je dis « pourront » Parce que ça relève une fois encore de la souveraineté de Dieu. Amen. Ce n'est pas moi, mais c'est selon la volonté de Dieu. Donc, être d'abord un croyant. Croire, parce que cette promesse s'adresse aux, aux croyants. Et donc, ne viens pas à l'église en faisant semblant d'être un croyant, mais au fond de toi-même, tu ne l'es pas. Parce que Dieu regarde au cœur, au cœur de l'homme. Dieu, nous, nous, on peut être, je ne sais pas combien de personnes dans la salle, mais il n'y a personne qui connaît le cœur le, le père ne connaît pas le cœur de son fils et vice-versa. La mère ne connaît pas le cœur de sa fille et vice-versa, même entre les époux. Mais seul Dieu connaît le cœur de l'homme. Et donc, il faut être authentique, il faut être vrai, un croyant, un disciple de Jésus-Christ. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est d'agir par la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire croire Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est capable de pouvoir agir. Ce ne sont pas les exemples qui nous manquent. Hein? Depuis euh, la guérison de, de l'homme, euh, le boîtier qui était euh, au, à, au, à la porte du temple, jusqu'à ce que nous pouvons voir aujourd'hui, tout doit converger vers Jésus. Croire. C'est pour cela que Jean a dit euh, vers la fin de son évangile que. Tous les miracles et tout ce qui a été fait, c'est pour que les gens puissent croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Quand on enlève le croire de, 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 de la Bible, les, les, les textes qui sont là, oui, c'est bien beau, mais ça va nous servir à quoi? À, à rien, parce que le, le, ce qui nous amène à découvrir, à faire sortir la puissance de cette parole, c'est de croire dans la parole de, de, de Dieu. C'est pour cela que la, 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 la lettre aux Hébreux nous dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est seulement par la foi. Donc, chacun de nous doit travailler sa foi, développer sa foi, nourrir sa foi, entretenir sa foi. Bien-aimé. Euh, un autre élément à considérer, c'est de ne pas limiter Dieu. D'une part, ne pas limiter Dieu, et d'autre part, ne pas tenter Dieu. Amen. Ne limitons pas Dieu et ne tentons pas Dieu. Limiter Dieu en disant « Ah, mais ce cas est tellement grave que c'est impossible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. » Amen. Donc, ne limitons pas Dieu. Peu importe la, la situation, peu importe la durée, peu importe. Regardez la femme qui avait 18 ans, courbée pendant 18 ans. Qui aurait cru que cette femme pouvait se redresser Mais... Quand Jésus lui a posé les mains, la femme s'est redressée et elle est devenue normale. Elle pouvait travailler, elle pouvait aller au champ, au marché, aller faire d'autres courses. Elle était revenue dans une position normale. Ne pas tenter Dieu, particulièrement dans l'épisode de, de saisir le serpent et de boire, de boire le breuvage mortel. Il ne faut pas dire, ok... Euh, « Je sais que c'est un poison, mais je vais quand même le prendre et puis euh, Dieu va, va intervenir. » Je vous ai donné des exemples ici des gens qui ont tenté Dieu et comment euh, ils ont fini par périr. Voyez-vous? Il ne faut pas tenter Dieu non, pas, non plus hein, en, en, en laissant entrer dans nos oreilles des fausses doctrines. Voyez-vous? Eh, on, on, on entend une fausse doctrine là-bas, on la prend et puis... Ah oh non, je suis un chrétien, je veux résister. Et puis, de, le lendemain, une autre fausse doctrine là-bas. Non, je crois en Jésus. Voyez-vous, à force d'accumuler les fausses doctrines, les fausses doctrines vont simplement annuler, anéantir la doctrine de Christ. Amen. C'est ça que nous devons comprendre. Un principe simple, c'est si on avait une boisson comme du coq, hein? on met là-dedans, voyez-vous, et qu'on prenne ce verre, si on avait un, un, un robinet ici, on met ce verre avec du coq sous le robinet, on laisse couler l'eau claire qui rentre dans ce gobelet, au bout d'un certain temps, on va voir que et, et, le, le coq est en train de, de, de disparaître et puis l'eau va finalement devenir claire. Ça vaut dans un sens comme dans un autre. Voyez-vous si vous en, vous emmagasinez des fausses doctrines, eh les fausses doctrines vont s'installer en vous. Même si vous dites, moi je suis un croyant, je suis un chrétien, finalement tu vas être fauché. Donc, n'est pas limiter Dieu, ni euh, tenter Dieu. Et peut-être un dernier point à, à considérer, j'en en, en ai encore un autre que le, que, qui me vient à l'esprit, euh, c'est de se soumettre au timing de Dieu. C'est-à-dire se soumettre à Dieu. N'est pas Pousser Dieu, n'est pas tenter Dieu, n'est pas euh, imposer un, un, un calendrier à Dieu. Seigneur, euh, il faut que ça se fasse absolument maintenant, sinon oui, je ne crois pas. Ou oh, je ne crois plus. Déjà au départ, vous ne croyez pas en Dieu. Vous avez beau vous agiter, mais ce n'est pas ça qui va faire changer le calendrier de Dieu. Donc, le timing de Dieu. Et le dernier élément qui me vient à l'esprit, c'est le Le discernement. Nous avons besoin du discernement. Quand nous voyons les choses qui se passent, nous devons discerner. Est-ce que c'est Dieu qui est en train d'agir ou c'est l'ennemi qui est en train d'agir? Voyez-vous, le discernement, c'est un don. Et c'est à chacun de pouvoir demander, Seigneur, donne-moi du discernement pour que je puisse discerner. Quand j'entends peut-être une parole, quand je vois des gens qui sont en train de gesticuler, des gens qui sont en train de, 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 de faire des choses que je ne comprends pas, donne-moi le discernement pour voir si réellement c'est toi qui es en train d'agir ou c'est quelqu'un d'autre qui est en train de faire des choses. Donc voilà un peu quelques éléments bien-aimés qui peuvent nous aider pour vivre pleinement cette, cette promesse que Jésus a faite à ses disciples. En son temps, mais qui reste encore valable pour nous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous avons un Dieu qui nous aime. Nous avons euh, des de, 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 de ressources que, 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 qui sont à notre disposition. C'est à nous de pouvoir les utiliser.